0: 就该失落了。第四章，机缘拾金锁。周瑞家的送走刘姥姥，就去回王夫人。王夫人不在上房，丫鬟说到薛姨妈那边去了。她赶到梨香院。王夫人的丫鬟金钏儿和一个才留头的小女孩在上台阶玩，见她来了，向屋里努努嘴儿。他轻轻掀连进去，见王夫人和薛姨妈正说的高兴，不敢惊动。走进里间，见宝钗家常打扮，坐在炕里边，伏在炕几上跟几个丫鬟描花样子。宝钗放下笔，笑着招呼：“周姐姐坐。”周瑞家的边笑着问好，边在炕沿上坐下，说：“这几天没见姑娘到那边逛逛去，只怕是你宝兄弟冲撞了你。”宝钗笑着说：“哪里的话，因为我的病复发了，所以静养几天。”周瑞家的关心地问：“姑娘到底是什么病根儿？也该趁早请个大夫认真治治。”宝钗说：“不能提。”为这病也不知请了多少大夫，吃了多少药，花了多少银子，只是不见效。后来还亏了一个颠和尚，说这病是从胎里带的一股热毒，若吃凡药没有用处，他就说了个海上仙方，又给一包药末为引子，一箱一箱的。他说发病时吃一碗就好，倒真效验。那颠和尚说叫冷香丸。忽听王夫人问：“谁在里面？”周瑞家的忙出去回了刘姥姥的事，正想走，薛姨妈又叫香菱，那小丫头进来。薛姨妈即吩咐：“把那盒子里的宫花拿来。”香菱捧出个小锦匣来。薛姨妈说：“这是宫里头做的新鲜花样堆沙花，十二只，白放着可惜了，送她姊妹们带去。你来得巧。”带回去，三位姑娘每位两只，林姑娘两只，那四只给凤姐儿吧。周瑞家的先把花送到王夫人房后报上。原来贾母让迎春、探春、惜春搬到这里住，命李纨陪伴照管。他走进去，见迎春、探春正在窗前一起送上花，问四姑娘呢？丫鬟们说在那屋里。周瑞家的过去，见惜春正同水月庵的小尼姑智能说笑，送过花。惜春笑着说：“我正和智能说呢，明儿我也剃了头，同他做姑子去。这花往哪里带？”大家笑了一阵。周瑞家的又来到凤姐儿住处，交给平儿四枝花，最后才往贾母这边来。黛玉正在宝玉房中，大家谢酒连环游戏。周瑞家的进来，说明来意。宝玉边说什么话，拿来我看。边接过匣儿打开来看，黛玉却冷笑着说：“我就知道，别人不挑剩下的也不给我。”周瑞家的一声不吭。宝玉问：“周姐姐，你到那边做什么去了？”周瑞家的说：“太太在那里，我去回话。”姨太太顺便叫我带来的。宝玉问：“宝姐姐在家干什么？怎么这几天也不过来？”周瑞家的说：“宝钗病了。”宝玉吩咐丫头们：“谁去瞧瞧，就说我和林姑娘打发来问姨娘姐姐安，问姐姐是什么病，吃什么药。再说我也着了些凉，改日亲去问安。”雪雁答应一声，就去梨香院。掌灯时。凤姐儿来见王夫人，回了一天的大事，又说：“今天甄大嫂请我明天去玩，不知明天有什么事。”王夫人说：“有事没事都不碍什么，她不请我们单请你，可知她是真心诚意的叫你去散散心。我们去了，倒不方便，别辜负了他的心，该去就去。”次日，凤姐儿梳洗了。先见了王夫人，再去辞贾母。宝玉听了，也要跟着去。凤姐儿只得答应了。立等他换了衣裳，姐儿俩坐了车，来到宁府。贾珍之妻尤氏与贾蓉之妻秦氏婆媳，领着许多侍妾丫鬟皆出仪门。尤氏见了凤姐儿，先取笑一阵，携上宝玉来到上房坐下。秦氏献了茶。凤姐儿又与尤氏说笑一阵，宝玉问：“大哥今日不在家吗？”尤氏说：“出城给老爷爷请安去了。”秦氏笑着说：“可巧了，上回宝叔要见我兄弟，今儿他也在这里，宝叔何不去瞧一瞧？”宝玉下炕要走，尤氏吩咐丫鬟小心跟着，别委屈了他，比不得跟着老太太一起过来。凤姐儿说。倒不如请这小爷过来，我也见见。尤氏笑着说：“爸，爸，人家的孩子都是斯文惯了的，不像你这泼辣货模样，倒要被你笑话死了呢。”凤姐儿笑着说：“快叫领来。”贾蓉说：“他生的腼腆，没见过大阵仗，婶子见了没得生气。”凤姐儿啐他一口，说：“他是哪吒。”我也要见见，别放你娘的屁了。贾蓉出去，不一会儿带来一个小后生，比宝玉略瘦些，生得眉清目秀，粉面红唇，身材俊俏，举止风流，人品似在宝玉之上，只是羞怯怯的有女孩的神态，绵绵甜甜的向凤姐儿做一问好。凤姐儿推宝玉一罢，笑着说：“比下去了。”一把拉住这孩子的手，让他在身边坐下，问长问短，方知他学名叫秦钟。吃过饭，尤氏、奉姐儿、秦氏的魔骨牌，宝玉与秦钟随便说话。宝玉自见了秦钟的人品，心中便若有所失。吃了半日，把自己比成泥猪赖狗，只恨出生在公侯之家，不能跟贫寒的秦钟自由交往。秦钟也恨自己出身寒儒家门，不能跟宝玉长久相处。二人胡思乱想了一阵，你一言我一语，十多句后越来越亲密。等摆上茶果，二人干脆挪到里间小炕上，自得其乐。秦氏不放心，赶来叮嘱宝玉：秦钟虽腼腆，却倔强，若有言高语低冒犯了叔叔，跟他说。接着又嘱咐秦钟几句，才出去陪凤姐儿。二人谈起读书的事，秦钟说是先生辞了官，父亲年老，公务又忙，还没另请先生，只是温习就课。宝玉的先生恰巧也请了假，就邀秦钟同上贾氏家族的义塾，这样二人就可名正言顺的经常相处了。秦钟巴不得如此。情愿为宝玉磨墨显砚，也要跟宝玉一同上学。宝玉让他回家先告诉父亲，再跟姐姐姐夫商量。二人商量好，已点上灯，出来看他们玩牌。算账时，尤氏婆媳输了，该请一台戏一天酒。凤姐说好后天吃东道。吃罢晚饭，尤氏安排派两个人送秦相公回家。媳妇们传出话，好半天也不见人来。有人来回外头派了焦大，谁知焦大喝醉了，又骂呢。尤氏说派谁不行，非得派他。凤姐说你太软弱了，放纵的家人这样。尤氏说你还不知道焦大，他自小跟着太爷上过几次战场，从死人堆里背出太爷。没吃的，偷了东西给太爷吃；没喝的，找来半碗水给太爷喝，他自己喝马尿。他就仗着这些功劳，祖宗活着对他另眼相看。如今谁肯难为他？他老了不顾体面，只是好酒，一醉谁都敢骂。我给管事的说了，以后不派他差使，只当他死了。谁知今晚又派他。凤姐说：“我怎不知焦大？你们把他打发到田庄上就行了。”说完告辞，和宝玉上了车。尤氏等送到大门口，见灯火辉煌。焦大趁贾珍不在家，正大骂大总管赖二，说赖二欺软怕硬，友好的差使派别人，黑更半夜送人派他，是没良心的王八羔子。接着又把所有的仆人都骂上了，贾蓉忍不住命人捆起来。焦大拿把贾蓉放在眼里，反大吼大叫，说是要没有他，你贾家能做大官想享荣华富贵。如今不报他的恩，反在他面前摆主子派头。荣哥儿再敢这样，他就跟贾蓉白刀子进去，红刀子出来。凤姐儿掀开车帘说。把这没王法的东西早些打发了，外人知道，岂不笑话咱这样的人家没个规矩？贾蓉英是。众仆人见焦大太撒野，就把他揪翻捆绑，拖往马圈里。焦大却连贾珍都捎上马，我要到祠堂里哭太爷去，哪里想到生下这些畜生来，每日偷鸡摸狗，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子。我什么不知道？众小厮见他说话有天无日头，吓得魂飞魄散，忙用马粪堵他的嘴。凤姐儿、贾蓉都装作没听见，宝玉却好奇地问：“姐姐，爬灰是什么？”凤姐儿呵斥：“不许胡说！那是醉汉胡说。你是什么人？问这种事？我告诉老太太，看不锤扁你。”宝玉吓得连连讨饶。二人回到家，宝玉向贾母说要跟秦钟一同上家塾，也好有个伴读的朋友，正好发奋读书。凤姐儿在一旁帮腔，说是秦钟多么讨人喜爱，还要来拜老祖宗呢。老太太高兴万分，凤姐儿趁机请贾母后天去看戏。贾母虽年高，但最喜欢热闹。到那天就带了王夫人、黛玉、宝玉等过去看戏。晌午时，他回来歇息。王夫人爱清静，跟了回来。宝玉陪贾母回府，等贾母睡下，还想去看戏，又怕打扰秦氏他们。想起宝钗养病，就去梨香院探望。到了薛姨妈房中，先请了安。薛姨妈一把搂住他，笑着说。这么冷的天，难为你想着来，快上炕坐。又命人倒热茶来。宝玉问：“哥哥不在家？”薛姨妈叹道：“没龙头的马，怎肯在家？姐姐大安了，你前儿还打发人来瞧他，他在里间，你先过去，我收拾收拾就去和你说话。”宝玉掀门帘进去，见宝钗坐在炕上做针线。一身家常打扮，不施脂粉，别有风韵。就问姐姐大安了。宝钗起身微笑着说：“已经大好了，多谢记挂着。”让他在炕沿上坐了，命婴儿倒茶来，借着问老太太一娘安。他见宝玉项上挂着那块鱼，笑着说：“成天都说你这鱼，让我细细鉴赏一下。”二人凑近了。宝玉摘下雨递过去，宝钗托在掌上，见那玉如麻雀蛋般大小，灿若明霞，莹润如酥，天生成五色花纹，上面有小如蝇头的篆字。宝钗定睛细看，正面刻着“通灵宝玉”四字，还有两行字：“莫失莫忘，仙兽恒昌”。背面刻三行字：“一除邪碎，二疗冤疾，三支祸福。”宝钗看着，念出声来。英儿嘻嘻笑着说：“我听这两句话，倒像和姑娘金锁上的两句话是一对儿。”宝玉笑着说：“姐姐的金锁也让我鉴赏鉴赏。”宝钗说：“别听他的，没什么字。”宝玉央求：“好姐姐，你怎么瞧我的？”宝钗被他纠缠不过，说：“不过是别人给了句吉利话。”赞上了，所以天天带着，不然沉甸甸的，有什么趣儿？说着，他解开外罩衣扣，从里面大红袄上把那珠宝晶莹、黄金灿烂的璎珞摘下来。宝玉托着所看，果然每面有四个字，共成两句，极衬。正面是“不离不弃”，反面是“芳龄永继”。宝玉念了两遍，又把玉上的字念了两遍。笑着说：“姐姐，这八个字倒与我的是一对儿。”英儿笑着说：“是个赖头和尚送的，说是必须在，在金器上，宝钗斥他不去倒茶，又问宝玉从哪里来。话音未落，黛玉花枝乱颤的走进来。宝玉见他外罩大红羽缎褂子，问：“下雪了吗？”婆子们说：“下了半天了。”宝玉就命人拿来斗篷预备着，让李嬷嬷传话，叫小厮们先回去。薛姨妈摆了几样细巧果子，让他们吃茶。宝玉夸前日在宁府甄大嫂子做的鹅掌鸭舌头，薛姨妈就把自己用酒腌的取来与他尝。宝玉说：“这是下酒菜。”薛姨妈就命人灌上等好酒来。李嬷嬷怕他喝了闹事。不让薛姨妈备酒，薛姨妈让她放心，就是老太太知道了也与她无关，她才不再多说。宝玉喝着酒，黛玉在一旁嗑瓜子儿。雪雁来给黛玉送手炉，黛玉问：“谁叫你送来的？”雪雁说：“紫娟姐姐怕姑娘冷，叫我送来的。”黛玉接了手炉，说。我平日和你说话，你当耳边风；他的话，你就当成圣旨。宝玉知道是奚落他的，只是嘻嘻一笑。宝钗也知黛玉就这性格，也不说什么。薛姨妈却说：“他们知你体弱怕冷，记挂着你倒不好。”黛玉说：“幸亏是在姨妈这里，假如在别人家，岂不要生气？”难道人家连个手炉都没有，非得从家里送一个来？人家不说丫头小心，只说我放纵惯了呢。薛姨妈说：“你真多心，我就不会这样想。”宝玉三杯酒吃下，李嬷嬷又来拦。宝玉正吃得高兴，央求再让他吃几杯。李嬷嬷动喝：“今儿老爷在家，可要仔细问你叔。”宝玉扫兴的放下杯，垂了头。黛玉说：“舅舅若问你时，只说姨妈留着呢。这个妈妈，她吃了酒，倒拿我们寻开心。暗中又推宝玉说：别理他，咱们只管乐咱们的。李嬷嬷埋怨黛玉不帮她，反让宝玉多吃酒，被黛玉一阵冷嘲热讽，啼笑皆非地说。”林姐儿一句话比刀子还厉害。薛姨妈在当中劝了，宝玉方又鼓起性来。李嬷嬷只好吩咐小丫头几句，自己先走了。薛姨妈让宝玉又吃几杯，做了酸笋鸡皮汤。宝玉喝了几碗，又吃了大半碗碧粳粥。待薛令二人吃完饭，喝了宴茶，宝黛便告辞，一同回去。宝玉先去见贾母，贾母见他吃了酒，让他回房歇息，吩咐下人好生伺候他。贾母又问：“怎么不见李乃子？”众人不敢实说，忙掩饰。刚才他还在这里，想是出去了。宝玉气愤地说：“他比老太太还享福呢，只怕没他，我还多活几天。”他回到卧室，见案上放着笔墨。晴雯说：“让我磨好墨，只写三个字，哄我等了一天。你给我写完这些墨才罢。”宝玉问：“那三个字呢？”晴雯说：“你真醉了，你嘱咐贴到门斗而上，我爬高上梯贴了半天，冻得这会儿手还僵着呢。”宝玉忙握住秦雯的手，捅看门斗上的字。黛玉过来，宝玉问：“好妹妹，这三个字哪一个好？”黛玉抬头看，是“绛云轩”三字，笑着说：“个个都好，明儿也替我写个匾。”宝玉说：“哄我呢。”又问：“袭人姐姐呢？”秦雯努努嘴，宝玉见袭人已和衣睡下，问：“我在那边吃饭，见一碟豆腐皮包子，想着你最爱吃，让甄大嫂派人送来，你见了吗？”秦文说：“我知道是你送我的，偏偏才吃了饭，李奶奶见了，就拿回家给他孙子吃去了。”茜雪送上茶来，宝玉招呼。林妹妹吃茶，众人笑着说：“林姑娘早走了。”宝玉吃了半盏，想起早晨的茶来，问倩雪：“早起真的那封路茶，得三四遍后才好吃，怎么又换这茶？”倩雪说：“叫李奶奶吃了。”宝玉把杯一摔，灯笼打个粉碎，跳起来吼。她是你哪门子奶奶？你们这样孝敬她？不过我吃过她几天奶，比祖宗还厉害，撵出去大家干净。袭人原是装睡，想跟宝玉斗着玩，见宝玉动怒，忙起来劝解。贾母听见动静，派人来问袭人，忙掩饰：“我被雪花一下，失手打了茶盅。”就与几个人把宝玉斜到炕上，边劝边为他脱衣裳，服侍他睡下。次日一早，贾蓉带着秦钟过来，先拜了宝玉，宝玉领他们拜了贾母。贾母见秦钟相貌标致，举止温柔，十分欢喜。早饭罢，又去拜了王夫人。众人都喜欢秦氏，见秦钟一表人才，都赠了礼物。贾母又赠他一个荷包与一个金魁星，取文心和和之意。又嘱咐他：“你家住得远，就住在我这里，跟你宝叔在一起，别跟那些不长进的东西学。”秦钟的父亲秦业在工部当个小官，年近七旬，妇人早亡，五十多岁才有了秦忠，因与贾家有些瓜葛，便把女儿嫁给贾蓉。他家的熟师去年回了南方，就让秦钟在家温习功课。他得知宝玉要跟秦钟一同上贾家艺塾，又知熟师是老儒贾代儒，孩子的功课可以大有长进，十分高兴。只是那边都是富贵眼，礼物少了拿不出手，东拼西凑才封了二十四两制见礼，带上秦钟拜了先生，请宝玉择日上学。贾家的艺学。原是当年始祖时，怕族中子弟请不起先生时有地方读书而设立。族中凡是为官的，都要资助银两，推选年高有德的人当先生。宝玉与秦钟来后，二人同来同往，同起同坐。贾母又常留秦钟住几天，送他几件衣裳。宝玉同他更加亲密。宝玉不是安分守礼的人。暗中不让秦钟叫他叔，要兄弟相称。秦钟不敢，宝玉硬叫他兄弟，或叫他的字金清，秦钟只好跟着魂叫。故事未完，精彩待续。